0: Wir glauben eigentlich, es gibt kein schlechtes Haus, es gibt keinen schlechten Ort. Es muss nur das richtige Konzept dafür erfunden werden.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House, dem Podcast des Salonmagazins. Ich bin Anne Petersen und wir sind heute zu Gast im Haus Bruno Lambert in Düsseldorf bei Anna Vollenbroich und Annelien schmidt vollenbroich Die beiden sind Projektentwickler und betreiben seit 2016 sehr erfolgreich das Architekturbüro Nidus. Das Paar hat den originellen und auch sehr nachhaltigen Ansatz, Bestandsbauten zu retten, nicht nur Altbauten, sondern auch schwierige Nachkriegsarchitektur. Liebe Anna und liebe Anneleen, eure Kunst ist es ja, aus jedem hässlichen Entlein einen stolzen Schwanz zu machen. Ihr selbst lebt ja auch in einem Haus von 1955, dem einzigen Wohnhaus, das der Düsseldorfer Architekt Bruno Lambert je gebaut hat. Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, also das Haus ist zu uns auch ein bisschen gekommen, kann man sagen. Wir haben das Haus erworben als eines unserer ersten Projekte, direkt von der Familie Lambert. Und ja, das war so ein Glücksgriff. Also wir sind da eigentlich nicht auf der Suche gewesen nach dieser Architektur, sondern das ist über einen privaten Kontakt entstanden, der Kontakt zu der Familie Lambert. Dann sind wir quasi mit Haut und Haar in die Nachkriegszeit in Düsseldorf und darüber hinaus in Deutschland eingetaucht. Und sind verzaubert worden, kann man sagen. Mit dieser besonderen Architektur, die nicht auf den ersten Blick vielleicht eingängig ist, hier und da etwas Hintergrund, Erläuterungen benötigt, um zu verstehen, wo auch der Wert in dieser Zeit steckt.
1: Ja, und Bruno Lambert ist ja eigentlich ein Architekt, der in Düsseldorf sehr bekannt ist, aber eben nicht für Wohnungsbau.
2: Genau, Bruno Lambert ist vornehmlich bekannt geworden durch seine Bauten, Verwaltungsbereich, Hochschulbauten. Dieses Haus hier, das hat er 1955 gebaut, im Düsseldorfer Zooviertel, da sind wir ja jetzt gerade momentan. Es ist sehr, sehr viel zerstört worden hier. Man sieht es in der Umgebung, dass das Stadtviertelbild geprägt ist durch zahlreiche Wiederaufbauten. Also Bruno Lambert hat über dieses Haus selbst gesagt, dass es der Grundstein für seine Existenz war. Also sowohl beruflich als auch den, Wieder genau, den Wiederaufbau. Genau, sein Büro war auch hier
1: drin, oder? Sein
2: Büro war hier drin. Mhm. Er hat hier auch selbst drin gewohnt. Äh, Im Gartengeschoss gibt es auch noch alte Fotografien, wie die Architekten damals noch mit einem weißen Kittel an Zeichentischen arbeiteten. Und das Besondere an dem Haus, was viele Häuser dieser Zeit prägt, ist eben das gewendelte Treppenhaus, was man sieht, wenn man hier zum Haus direkt reinschaut.
1: Mhm. Das Haus ist ja, wenn man durch die Straße, das ist die Schillerstraße, fährt, fällt es ja natürlich auch auf, weil man hat hier sehr viel Nachkriegsbauten und dann hat man euer Haus und das hat diese schöne Glasfront. Das war eigentlich der markante Umbau, der mir sofort auffiel, als ich hier reinkam, dass ich dachte, dadurch kriegt das Haus eine wahnsinnige Modernität. Das ist witzig, dass du das sagst.
2: Das ist nämlich kein Umbau, sondern das war von vornherein so. Und ah, das okay. ist vielleicht auch das Spannende an dem Haus, was das Haus natürlich auch zu einem besonderen seiner Art auch aus der Zeit macht und auch da eben auffällt, dass es damals schon diese große Glasfassade hatte. Es mag sein, dass in der Arbeit von Bruno Lammert dadurch, dass er sich viel mit Verwaltungsbauten beschäftigte, wo natürlich andere Fassadengestaltungen angesagt waren als damals in dem Wohnbereich in den 50er Jahren. Man erinnert sich so ein bisschen vielleicht auch an einige Bilder, die man so aus der Zeit hat mit einer geschlossenen Küche, zurückgezogenes Wohnen, das behütete 50er Jahre Wohnen. Und so war das damals schon ein sehr, sehr
1: revolutionäres Gebäude. Ist das ursprünglich auch schon so offen gewesen, wie es jetzt ist? Also wir sitzen ja hier in einem großen, sehr hellen Wohnraum oder sind das mehrere Räume gewesen? Habt ihr da Wände rausgerissen?
0: Ja, also hier, wo wir jetzt gerade sitzen, waren in der Tat zwei Räume und ein Badezimmer, also das haben wir jetzt etwas mehr offengelegt, aber diese Großzügigkeit des Wohnens war hier in dem Haus schon angelegt, also in den oberen Geschossen beispielsweise, zur Straße hin mit dieser großen äh, Verglasung, das war eben, das meintest du ja auch gerade an so revolutionär, also es äh, fällt völlig aus der Zeit, war seiner Zeit voraus und erinnerte fast so ein bisschen an auch an Bürogebäude auf eine Art. Mhm. Und, und war euch gleich klar, dass ihr hier selbst auch einzieht?
2: Es war nicht von Anfang an klar. Also ich glaube, wir sind auch wirklich, wie ich das eben sagte, reingewachsen und reingeschlittert in mhm. diese Zeit. Es gab auch viele Stimmen, die uns am Anfang des Projektes gesagt haben, seid ihr wahnsinnig. Mhm. Das ist eine Architektur aus einer Zeit, das äh, versteht keiner. Da fehlt, ganz banal gesagt, der Aufzug, da fehlen Stellplätze, die Decken und, äh, sind zu
0: niedrig. Genau, das mhm. sind alles so
2: Dinge, die im allgemeinen Ästhetikempfinden nicht verankert sind und auch im Komfortbedürfnis mhm. vielleicht nicht unbedingt. Und insofern war das ein Risiko damals für uns als eines der ersten Projekte, auf diese Dinge zu verzichten und es trotzdem zu wagen.
1: Kann man auch sagen, das ist die Geburtsstunde von Nidus gewesen, also von dem Konzept nachdem ihr ja eigentlich seitdem arbeitet.
0: Ja, also auch. Es war ja eines der äh, ersten Projekte und hier war das eine besondere Herausforderung eben, weil das so weit weg von dem war, was die Leute so als ästhetisch und komfortabel empfinden und das andere Projekt, das wir bearbeitet haben, quasi zeitgleich. Das war eben ein Haus von 1880, das waren hohe Decken, Es war zwar auch ziemlich verbaut und wir mussten die Struktur erstmal sozusagen rauskitzeln und freilegen, aber... Grundsätzlich war das etwas gefälliger und insofern stimmt das dadurch, dass wir uns hier so ein bisschen mehr gegen die Widerstände durchkämpfen mussten und zum Glück belohnt wurden für unseren Mut dann in der Sache, würde ich sagen, hat uns das total bestärkt. da weiterzumachen. Ich finde ja, muss ich als Hamburgerin ja mal eben sagen,
1: Köln und Düsseldorf sind ja auch perfekte Jagdreviere für hässliche Nachkriegsbauten. Ne? <lacht> <lacht> Aber also Umbauen im Bestand, profitiert er da nicht schlichtweg auch von der Fantasielosigkeit vieler Käufer. Also man muss ja die Fähigkeit haben, das Potenzial eines Hauses zu erkennen und auch den Mut, also eben etwas zu kaufen und dann zu sagen, das können wir so umbauen, dass wir was ganz Attraktives draus machen können.
0: Ja, das ist bestimmt so. Also klar, also wir glauben eigentlich, es gibt kein schlechtes Haus, es gibt keinen schlechten Ort. Es muss nur das richtige Konzept dafür erfunden werden. Also auf den ersten Blick
1: würde ich ja sagen, Gebäude zu erhalten ist irgendwie nachhaltiger. Aber da frage ich mich, ist das eigentlich wirklich so? Also beispielsweise energieeffizient? Es kommt immer drauf an.
2: Also Gebäude sind ja grundsätzlich sehr individuell. Es wurde ja über die Jahrhunderte hinweg auch sehr unterschiedlich gebaut und Bautechnik hat sich ja auch sehr weit weiterentwickelt. Und zurückentwickelt. Ähm, oder zurückentwickelt, <lacht> ja. genau. Das kommt ganz drauf an. Also so ein Altbau, der richtig ein Vollmauerwerk hat, mit sehr, sehr dicken Wänden, den kann man erstens ganz gut nachrüsten. Und darüber hinaus hat er natürlich auch Eigenschaften, die ein Neubau vielleicht gar nicht mitbringt. Also Speichermöglichkeiten von Wärme in den Wänden. Dann gibt es Bauphasen, in denen es schwieriger ist. Also die 50er, 60er Jahre gehören sicherlich dazu. Mhm. Aber auch da ist es nicht unmöglich. Und grundsätzlich bei der Nachhaltigkeit, Erhalt von Gebäuden, Bauen im Bestand, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Das eine ist der Energieverbrauch, also die Energieeffizienz, aber das andere ist natürlich auch die Energie, die schon im Gebäude steckt, dadurch, dass der Rohbau beispielsweise schon steht. Also man nennt es graue Energie, das mhm. ist ja schon vorhanden. Häufig wird das in den Berechnungen nicht berücksichtigt.
1: Ja, also ich finde, dass die, einige Häuser, die um die Jahrhundertwende entstanden sind, hat man das Gefühl, die sind so für die Ewigkeit gebaut. Und ich finde, die 50er oder 60er Jahre Bauten sind so ähnlich wie aber auch einige Neubauten. Irgendwie hat man da schon den Eindruck, die sind nicht so langfristig angelegt.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen, den Eindruck. Das liegt ver vermutlich auch an den Umständen, unter denen diese Gebäude entstanden sind. Also jetzt zum Beispiel gerade dieses Gebäude ist ja ein Wiederaufbau. Wir haben jetzt gerade in unserer Architekturgalerie eröffnet mit einer Ausstellung über Häuser aus dieser Zeit. Man muss sich das so vorstellen, dass da eine Vielzahl an Wohnungen zerstört wurden und gefehlt haben. Und es musste eben in relativ kurzer Zeit auch mit relativ wenigen Mitteln wieder aufgebaut werden.
1: Wenn man sich jetzt überlegt, ein tolles Eichenparkett oder so, das ist unkaputtbar. Mhm. Und da ist ja eigentlich eine interessante Frage, wie könnte man jetzt einen 50er- oder 60er-Jahre-Bau in der Gegenwart auch so aufwerten? Also mhm. was dann auch eure Aufgabe sein kann? Ja, also grundsätzlich besteht
2: da ja die Möglichkeit, es kommt ja immer darauf an, mit welchen Material, also welche Materialien man vorfindet. Das jetzt zum Beispiel ist eine Stahlbetonkonstruktion, die anders bemessen ist von den Querschnitten, beruhend auf den damaligen Vorschriften. Aber wir haben natürlich auch Experten hier im Team gehabt, die sich das alles genau angeschaut haben. Und wir haben dann alle gemeinsam festgestellt, dass die Substanz hervorragend ist und dass es sich einfach lohnt, das wieder aufzubauen. Und dann kam natürlich noch die Geschichte dahinter. Und das ist so vielleicht auch so ein Aspekt, den man bei der Arbeit im Bestand auch berücksichtigen muss. Die Geschichten, die dahinter stecken, mhm. denn oft sind es gerade bei zurückhaltenden Gebäuden die vielleicht nicht auf den ersten Blick eingängig sind, stecken doch auch interessante Geschichten dahinter. Und es ist doch das Werk eines bekannten Architekten oder über gewisse Zeitschichten entstanden. Das fließt ja alles mit ein in eine Bewertung. Ja,
0: man muss sich auch vorstellen, eben was du gerade gesagt hast, vor dem Hintergrund der Wohnungsnot und der Knappheit der Mittel wurde in den 50er, 60er Jahren eigentlich sehr viel Wert noch auf Entwurf, Gestaltung und auch Materialität gelegt. Zwar im Detail. Natürlich, mhm. weil es eben nicht im Übermaß da war, aber wenn man sich das mal überlegt, was wir jetzt an Mitteln zur Verfügung hätten und dann, was jetzt zum Teil entsteht, mhm. dann, dann muss man da schon den Hut ziehen vor den Details und auch der Materialität, die hier verwendet wurde. Beispielsweise jetzt auch bei unserem Haus. Mit mhm. dem. Das ist ein ganz besonderer, toller Klinker. Würde mich freuen, wenn das heutzutage häufiger verwendet wurde würde ja. bei
1: Neubauten. Was macht dann ein Haus zu einem perfekten Kandidaten für euch? <lacht>
0: Also ich glaube, einen perfekten Kandidaten gibt es gar nicht. Es muss irgendwie, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen weich an, aber das ist doch das Wichtigste, das Gefühl muss stimmen. Mhm. Man muss da irgendwas drin sehen, da muss ein Funke überspringen und wir müssen eine Idee haben, was, was dort sein kann. Also das Potenzial einfach. Und ist die Lage auch relevant? Ja, klar. Also also sehr relevant, dass sie irgendwie relevant ist, <lacht> versteht sich von selbst, aber... Nee, natürlich ist die Lage schon wichtig, aber das war das auch, was ich gerade meinte. Es gibt keine schlechten Orte. Es gibt nur schlechte Konzepte. Es gibt für jeden Ort und jede Lage entsprechend etwas, was dort passend ist und das Richtige aus dem Gebäude oder aus dem Ort herauskitzelt. Insofern, klar, die Lage ist wichtig, aber noch wichtiger ist, was kann da passieren irgendwie an diesem Ort oder mit diesem Gebäude. Was sind denn andere Projekte, die ihr in Düsseldorf habt?
2: Wir arbeiten hauptsächlich im Bereich Wohnen. Mhm. Die allermeisten Projekte sind im Bestand, also wirklich Bestandssanierungen. Wir haben aber inzwischen auch Neubauten, wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt, das sind zwei Stadthäuser aus dem Jahr 1914. Das sind ursprüngliche Wohnhäuser von der Diakonie in Düsseldorf gewesen mhm. für Diakonieangestellte. Da ist noch sehr, sehr viel erhalten aus der Zeit. Also auch ganz tolle Treppenhäuser, irgendwie mhm. verfolgen sie uns <lacht> oder wir werden damit beschenkt. Das steht nicht unter Denkmalschutz. Das ist ja auch immer so eine Frage beim Bauen im Bestand. Wie viel Freiheiten hat man? Mhm. Die beiden Häuser, die werden jetzt zum Sommer fertig. Das werden zwei Wohnhäuser und dann haben wir direkt unmittelbar daneben
1: noch zwei weitere Stadthäuser, die neu gebaut werden. Diese Wohnhäuser, wo ihr die Elemente, das ist wie so ein Remix der Elemente von den ersten, also von den alten Häusern, oder? Ja,
2: richtig, also genau. So, ja. Ja.
0: Zumindest von der Umgebung, genau.
2: Ja, das ist in der Tat so ein Remix. Also wir haben sehr, sehr kontextuell gearbeitet. Wir haben ganz, ganz viel mit Zitaten aus der Umgebung gearbeitet, die einfließen lassen. Vor allen Dingen, weil wir das denkmalgeschützte Diakoniegelände in unmittelbarer Nachbarschaft haben, was mhm. wirklich ganz, ganz besonders ist. Wir haben jetzt ab und zu schon den Hinweis bekommen oder die Bemerkung bekommen, dass es auch etwas sakral wirkt. Also wir haben ja, fand ich, auch, fand ich auch, die Rundbogenelemente. Das sind auch alles so Gefühle, mit denen man spielen kann. Also man kann manchmal gar nicht genau sagen, warum es so ist. Vielleicht sind es die Rundbogenelemente, vielleicht ist es auch irgendwas anderes.
1: Aber heißt das, Denkmalschutz stört auch manchmal. Ist jetzt sozusagen, Denkmalschutz ist nicht das, was ihr am liebsten habt. Es ist natürlich so, dass durch den Denkmalschutz konkrete
2: Vorgaben gemacht mhm. werden. Je nachdem, wie stark der Denkmalschutz ist, da gibt es ja auch verschiedene
0: Abstufungen. Ja, also wir verstehen uns jetzt nicht als klassische Denkmalschützer, die ähm, im Prinzip nur rekonstruieren. Mhm. Das ist, wir wollen ja keine Kulissen bauen, sondern wir wollen weiterbauen. Auf einen zeitgenössischen Bedarf genau. zuschneiden. schneiden. Genau, einfach was, was Neues daraus schaffen, ja. ne? ohne die Geschichte zu verleugnen oder uns jetzt als Architekten in den Vordergrund zu drängen. Vielleicht nochmal grundsätzlich. Was wären so die Schritte, wenn man jetzt einen Altbau
1: kauft? Oder was ist das, was ihr als erstes macht? Reißt man alles raus oder versucht man an alte Baupläne zu kommen? Oder
2: Ja, also das ist der allererste Schritt. Unser erster Spaziergang führt immer ins Bauaktenarchiv, um zu schauen, was es noch alles gibt. Wir lassen uns eigentlich immer relativ viel Zeit, um ein Gefühl zu entwickeln, um zu schauen, was wollen wir wirklich mit dem Gebäude machen? Welches Nutzungskonzept ist auch das Richtige? Das, was du gerade eben sagtest, Gespür dafür zu bekommen, was ist ein Bedarf oder was könnte ein Angebot sein, was wir schaffen können. Das weiß man am Anfang vielleicht schon gefühlsmäßig, aber es entwickelt sich natürlich weiter.
0: Es kann auch sein, dass sich das verändert, ne? Dass man genau. am Anfang irgendwie die, die super Idee hat, dass, weiß ich, das wird ein riesen ein, ein Mehrfamilienhaus oder, oder sowas. Und dann merkt man mit der Zeit, eigentlich ist es das gar nicht. Eigentlich ist das Haus, hat es einen anderen Charakter. Und und da muss man sich, glaube ich, auch darauf einlassen können und, und offen bleiben.
2: ist auch sehr wichtig, dass man das Gebäude lesen kann oder dass man es mit der Zeit äh, richtig liest, vor allen Dingen. Also ich könnte das jetzt beispielsweise aufs Tragwerk beziehen. Häufig ist das so, wenn wir jetzt ein Auftragsprojekt bearbeiten von Kunden, die zu uns kommen, die haben dann verschiedenste Vorstellungen, was man mit dem Gebäude machen kann. Aber es widerstrebt der Struktur des Gebäudes komplett. Also man müsste einen Riesenaufwand betreiben und das Haus so ein bisschen verbiegen in seinem eigenen Charakter, ja. um mhm. dann eine gewisse Situation herzustellen. Und dann ist es in einem Kundengespräch, also für unsere Bauherren, Baudamen, ist es häufig so, dass wir sie da auch heranführen, wie sie das Gebäude richtig verstehen können. Also das Erkennen, was man eigentlich wirklich hat, und dann innerhalb der Struktur arbeiten, dann ist es meistens so, wenn man es richtig gelesen hat, dann läuft es von alleine. Dann merkt man so, jede Entscheidung fügt sich richtig in das Konzept, mhm. in das Gesamtkonzept ein und es fühlt sich ganz leicht an. Und wenn man an dem Punkt ist, dann ist man richtig im Fluss und dann macht man das Richtige mit dem Gebäude.
0: Mhm. Genau, wenn es zu kompliziert ist, ist es nicht das Richtige.
1: Genau, also Annelien, du bist Architektin und Anna, du bist Philosophin und Juristin und euch geht es ja nicht nur um das reine Investment, sondern ihr habt ja auch eine Architekturgalerie mit der Memphis Minimal Ausstellung im Moment. Was ist so die grundsätzliche
0: Idee hinter Nidus oder jetzt auch hinter der Galerie? Ja, ich glaube, die Idee von uns, was heißt die Idee, irgendwie ist es auch so ein bisschen zu uns gekommen. Ich glaube, das, was wir selbst schon verkörpern als Personen, ist, dass wir interdisziplinär sind. Also die Architektur hört nicht irgendwo auf mit einer scharfen Grenze und dann fängt Projektentwicklung an oder fängt eben Kultur an oder Kunst, sondern das sind alles schwimmende Grenzen. Und was jetzt zum Beispiel auch die Freude an der Architekturgalerie ist, zu zeigen, dass Architektur uns eigentlich alle umgibt, wir alle damit leben, da drin leben und es so selbstverständlich hinnehmen, aber die Bildung oder das Interesse an Architektur selbst und wie weit sie reicht, gar nicht so gegeben ist. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so eine Art Vermittlung, Architekturvermittlung. Das ist auch das, was wir hier mit diesem Haus Bruno Lambert gemacht haben. Mhm. Ja. Die Leute, die oh, dachten 50er Jahre, oh Horror. Und jetzt ist es ganz anders. Also die Leute, die beispielsweise jetzt hier ja unsere Nachbarn geworden sind, mhm. die sagen, ich gucke nur noch nach nach oben. Ich sehe nur noch 50er Jahre. Super. Und ähm, die haben <lacht> richtig Bock drauf einfach. Und ja, das, ja. Ist halt, das funktioniert nur, wenn man ein bisschen verstanden hat, was dahinter steckt, was der Geist ist von einer bestimmten Architektur. Habt ihr jetzt das habe ich nicht so richtig verstanden. Habt
1: ihr so eine Art Kollektiv oder eine Genossenschaft oder sowas gegründet?
2: Wir sind gerade in Gründung. Mhm. Also, das ist nochmal so ein anderes Thema. Uns beschäftigt es einfach sehr, wie es wahrscheinlich die ganze Immobilienwirtschaft beschäftigt. Momentan, dass die, die Märkte sehr angespannt sind. Der Preisdruck ist enorm hoch, die Baukosten steigen. Und es ist nicht so einfach
1: bezahlbaren
2: Wohnraum mhm. zu schaffen.
1: Also es ist einmal, die Mieten und überhaupt die Immobilienpreise steigen ja seit Jahren, aber jetzt sozusagen in der jüngeren Vergangenheit auch noch die Baustoffe, oder?
2: Die Materialien werden teurer, das stimmt. Mhm. Grundsätzlich, also die Baukosten explodieren. Das hat wahrscheinlich auch mit der Zeit zu tun, in der wir uns momentan befinden, mit den entsprechenden Herausforderungen. Mhm. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir uns in der letzten Zeit Gedanken dazu gemacht, wie könnten Konzepte aussehen, dass man das dennoch schafft. Und da ist jetzt eben dieses Kollektiv, das Nidus-Kollektiv entstanden. Und äh, unsere Idee ist, eine Genossenschaft zu gründen, wo es nicht so ist, dass man Eigentum konkret
1: erwirbt, sondern Anteile eben an der Genossenschaft. Es ist ja immer noch so, dass es kaum Frauen in der Architektur gibt und schon gar nicht im Bereich Immobilienentwicklung. Warum ist das so?
0: Das haben wir uns auch gefragt, weil das ist natürlich also Immobilienentwicklung. Ich, wir haben noch mal. Aber haben die nach... Frauen einfach Angst? Ich habe das Gefühl, die die gehen nicht so gerne die
1: Risiken ein. Die haben irgendwie das Gefühl, das ist ein Bereich, der ist gar nicht für sie gemacht
2: oder so. Also grundsätzlich in der Immobilienwirtschaft, so wie wir das betreiben, geht es ja um hohe Investitionen. Also gerade wenn wir unsere eigenen Projekte entwickeln, sind das ja sehr, sehr hohe Investitionen, die auch verbunden sind mit einem sehr hohen Risiko. Und dass Investitionsverhalten von Männern und Frauen in dem Fall unterschiedlich ist, das ist ja bekannt. Frauen legen vielleicht auch auf andere Themen Wert, als das jetzt anders der Fall ist. Also ich glaube, bei Frauen geht es sehr viel um Nachhaltigkeit, um Transparenz, auch um Sicherheit. In der Immobilienwirtschaft sind das Themen, die vielleicht noch nicht so abgedeckt sind, wie sie abgedeckt sein könnten oder vielleicht auch anders aufgearbeitet sind, weil eben der Großteil eine männerdominierte Branche ist. Also in puncto Nachhaltigkeit, es entwickelt sich ja auch gerade, also es gibt ja schon Veränderungen. Aber ich denke, dass, also Frauen wirtschaften grundsätzlich anders. Die Mentalität in der Immobilienbranche ist eben noch nicht so in diese Richtung entwickelt.
1: Ich glaube, das ist das eine, aber ich glaube wirklich, dass Frauen gar nicht auf die Idee kommen. Also, das ist so dieses typische Einrichten macht Frauen. Spaß, aber Häuser und Wohnblöcke gestalten, das auch, dass, dass ist nicht Frauen das Ich glaube auch, dass das Frauen sich
0: teilweise einfach selbst nicht so sehr dort visualisieren. Also, die sehen sich eher in anderen Positionen. Genau wie du es sagst. Also, ja, so Interior, das ist so gut. Aber dann nicht so als die, äh, weiß ich nicht, da Wirtschaftsbosse oder so. Also, es ist eben so, große ne? Chancen,
1: so. aber auch großes
0: Risiko. Und dieses große Risiko schreckt ab schreckt viele Frauen ab, mhm. glaube ich. Vielleicht ist es auch manchmal so, also man kennt das ja vielleicht von sich selbst, also ich auf jeden Fall, dass ich, ach, hätte das jetzt sagen sollen, kannst du, kannst du das jetzt so machen? Kannst du das jetzt irgendwie zusagen? Kannst du das absagen? Also man hat so viel. Mhm. Ähm, vielleicht sind Frauen da etwas, nehmen wir, empathischer manchmal hin und vielleicht manchmal auch zu und mhm. verlieren darüber so ein bisschen so den Zug zum Tor irgendwie mhm. so ein bisschen. Mhm. Und einfach zu sagen, okay, darauf habe ich Lust. Und darauf habe ich auch keine Lust. Mhm. Also ich glaube fast, dass das das noch größere Problem ist, das auch zu sagen, habe ich keinen Bock drauf. Das gehört halt auch mit dazu. Und da gehört ja auch Anecken mit dazu. Und einfach so ein bisschen durchziehen, Risiko und so weiter. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die etwas unbequem sind häufig. Mhm. Und die, wenn ihr beiden jetzt auftretet, also, ihr seid ja 35 und 38,
1: also relativ jung. Ihr habt die Firma 2016 gegründet. Wie ist das denn, wenn ihr auftaucht irgendwo und jemanden, also sagen wir mal, einen riesigen Wohnblock kaufen wollt? Ja, das gibt unterschiedliche Reaktionen, <lacht> je nachdem, wo man aufsteht. <lacht> ja. Und ich also meine, am
2: Anfang ähm, war das schon skurril. Also, äh, ihr seid ja seit
1: fünf Jahren unterwegs. Ne? Also, ja.
2: ja, also am Anfang war das wirklich eine Herausforderung in den Banken, in den, in den Gesprächen und so. Also, wir hatten muss man sagen, auch wirklich, das war eine große Herausforderung, dass wir ernst genommen wurden. Und auch jetzt ist es noch so, dass manchmal an unterschiedlichen Stellen, ob das jetzt im Bauamt ist, wenn ein Bauantrag eingereicht wird, dann die Rückfrage kommt ja, also wenn Sie für den Bauherrn oder die Baudame unterschreiben, dann brauchen Sie eine Vollmacht Und so. Also, nee, nee, also wir machen beides in Personalunion. Ja, ja. Da kommt vielleicht manchmal gar keine doofe Reaktion, aber grundsätzlich ist es erstmal nicht im Kopf dass yeah. das sein könnte. Ja, ja. Gerade wenn es ein sehr großes Projekt ist, dann wird das gar nicht in Erwägung gezogen, die Option, dass es auch korrekt sein könnte so.
0: Auf den Baustellen das ist es auch immer lustig. Also gestern waren wir beispielsweise bei den Stadthäusern St. Görres auf der Baustelle, das sind da der Und ich glaube, die Handwerker, die da zugange waren, die haben gedacht, was machen die denn hier? Müssen wir jetzt Bescheid geben? Hier sind irgendwelche Frauen auch. Können wir ja. ihnen helfen. <lacht> <Können> <lacht> ihnen helfen.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist schon abgefahren. ne? Also im Grunde genommen wart ihr dann ja schon mit 30 als Investoren unterwegs.
2: Ja, so war das. Ja. Das war am Anfang so, wir haben uns kennengelernt, wir kommen ja beide so ein bisschen aus den klassischen Bereichen. Also Anna hat ganz klassisch auch als Anwältin gearbeitet, ich auch klassisch als Architektin im Architekturbüro. Und wir haben uns ja kennengelernt über ein Studium, was Immobilienwirtschaft hieß und grundsätzlich schon interdisziplinärer aufgestellt ist. Und irgendwie, wir haben zueinander gefunden. Und dann hat uns unsere kennenlernen euphorie vielleicht auch über das ein oder andere Risiko hinweggetragen, könnte mhm. man sagen. Ja, ja, das war so, also, das, ich war glaub, so, das ist,
0: das ist auch der große, und deswegen, man kann jetzt so sagen, ja, die Frauen, die haben ein bisschen mehr Schwierigkeit mit Risiko, aber man muss fair, fairerweise sagen, wir hatten auch irgendwie einen Steigbügel, nämlich dadurch, dass wir uns getroffen haben und dann völlig hormonverstrahlt mhm. waren, weil wir ja total verliebt waren, also sind wir natürlich immer noch, aber <lacht>
2: <lacht> mittlerweile ja. verheiratet. Ja.
0: <lacht> aber da war irgendwie ein Risiko, Puh. Gott wir, wir haben gedacht, ja super, wir haben uns, uns geträumt, wir, wir können alles schaffen und haben das so völlig ausgeblendet, also super naiv natürlich auch, aber total auf so einer Welle pff, klappt schon alles und ähm, aber hat ja auch geklappt. Ja, Gott sei hat Dank, ja auch ja. geklappt. Ja, ja, <lacht> zum Glück. Ja, klar, mhm. aber, aber trotzdem muss man das ja auch immer noch dazu sagen. Es war schon auch ein großes Glück. Dass wir uns getroffen haben, dass wir da dieselbe Idee im Kopf hatten und dann geschwängert von unseren ganzen Emotionen irgendwie diese Risiken einfach beiseite geschoben haben und dann natürlich auch viel besser aushalten konnten. wenn Wir wir standen schon bei vielen auch vor der Tür und haben gesagt, ja, hier haben wir ein tolles Projekt, wir haben auch eine tolle Idee, würden das gerne finanzieren. Die haben gedacht, wir haben sie nicht mehr alle. Die haben uns sofort weggeschickt. Also es ist halt auch nicht so, als wären wir da offene Türen eingerannt und die hätten alle gesagt, ja natürlich, mhm, super Idee. Gut, dass ihr nicht da seid. Ihr habt sind. euch
1: natürlich dann zu zweit irgendwie auch bestärkt. Aber wenn man sich jetzt nochmal kurz hm. ich das mal einmal kurz vor Augen führt. Ich meine, jeder 30-jährige Mann, der da irgendwie aufgetaucht wäre, der wäre kein zweites Mal gefragt worden, oder?
2: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich so.
1: Ja, ja das glaube ich
0: auch. Also das wäre, das wäre ein richtiger Macher gewesen. Doch. Ja, das wäre ja. ein ja. Super.
2: Toll. Super. Ja. Ja. Genau. Zu 30
0: hier schon voll den drei. Genau. Und, so. ja. und ja, das glaube ich auch. weil Ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen. Die Männer, die, vielleicht haben die auch bessere Vorbilder. Ja. Für die ist das so logisch. Die sehen das, die haben, dass das, dass das eben gemacht wird, und die wachsen dann da in unterbewusst ja auch irgendwie mit rein. Und für uns gerade in unserer Generation Gab es eben nicht so viele Frauen, an denen man sich jetzt orientieren konnte. Und selbst wenn es die also so als Leuchttürme irgendwo gab, das war einfach nicht nee, oft. Ist nicht Alltag. Ist nicht im
1: direkten Umfeld. Also ich glaube auch so dieses Risiko nehmen muss gelernt sein. Und wenn ich das jetzt mache und ich gehe diese zwei Schritte vor, ja. dann wird sich das lohnen. Und so schnell wird mir hier nicht der Kopf abgeschlagen.
0: Ja. Also so ja, das glaube ich auch. Also so ein Urvertrauen irgendwie. Ja,
1: ich muss mich bewegen, aber wenn ich mich bewege passiert auch was in meinem Leben.
2: Ja, ich glaube, es hat aber auch viel mit Träumen zu tun, die man sich steckt, dass man den Mut hat zu sagen, ich möchte gerne von hier nach da überhaupt erstmal den Schritt zu gehen, also wie du sagst, also sich zu bewegen, mhm. aber vorher kommt der, der Gedanke, dass ich mich bewegen könnte und wo mhm. ich hin könnte. Und das ist vielleicht auch das Thema mit den Vorbildern nochmal, sich die Ziele einfach hochzustecken und sich zuzutrauen, dass man die erreichen kann, mhm. auch wenn es vielleicht frech ist. Und mhm. dann man hin und wieder mal so einen Kommentar bekommt, so, ja, meinst du wirklich, das schaffst du? Mhm. Und ich glaube, wir sind beide so Typen, wenn uns das jemand sagt, dann erst recht. Ja, ja. Das,
0: das war auch so. Dass, ich weiß noch, am Anfang da haben wir gesagt, ja und dann wollen wir ähm, so das und das und dann machen wir so und so viele Projekte vielleicht oder vielleicht haben wir dann noch einen Architekturbau oder sowas. Genau. Und dann haben die, das waren, das waren zwei ältere Männer, die uns gegenüber <lacht> ganz schön ambitioniert die, die beiden Mädels. Naja, ja, genau. ja. Na ja, immer langsam mit den jungen Pferden. <lacht> so war das halt. Und die saßen uns gegenüber, wir waren ja erwachsene Frauen, ja. wir ja. hatten ja schon äh, da auch Pro ne, das Unternehmen und Projekte und so weiter. Und also eigentlich finde Absurd, Völlig absurd. Ja. Man, man denkt, es ist 50er Jahre. Ne?
2: Ja, <lacht> total. Und es ist aber auch immer so ein bisschen die Mischung aus der eigenen Reaktion. Also da haben wir auch viele Erfahrungen gesammelt. Wie man selber auftritt. Wie mhm. man selber auftritt und wie man auch auf sowas reagiert. Ob man jetzt sagt, okay, jetzt reg ich mich darüber auf und reg mich darüber jetzt mal drei, vier Stunden auf oder ich sag, ha, der hat sie doch nicht mehr alle dem zeige ich es jetzt. Und dann kümmert man sich um was anderes und lenkt die Energie um. Klar kann man natürlich dann auch mit denen anfangen zu diskutieren und so, mhm. aber wir haben häufig die Erfahrung gemacht, einfach jetzt erstmal labern lassen, und wir machen unseres. Mhm. Weil wir müssen ja auch nicht die erziehen, wir wollen ja unsere Ziele erreichen. Ja. Und ja. das ist glaube ich auch nochmal vielleicht so ein Punkt, dass man sich wirklich darauf besinnt, was man möchte. Das ist auch übrigens beim Wohnen so lustig, haben wir ja. auch darüber unterhalten, das sagen wir auch häufig den Leuten. Dass man sich wirklich auf sein Gefühl bezieht, wie man selbst wirklich wohnen möchte. Ganz häufig sind ja berufliche Wege, Wohnkultur, alle möglichen Dinge gesellschaftlich bestimmt. Mhm. Zu mhm. dem und dem Zeitpunkt macht man das und das. Du bist jetzt so und so alt, jetzt musst du das und das erreicht genau. haben. Ja. Das war auch teilweise so, als wir uns kennengelernt haben. Ja, klar, ich meine, zwei Frauen... Wir haben auch lustigerweise neulich drüber geredet, seit den fünf Jahren jetzt, hat sich sehr, sehr viel verändert. Mhm. Damals, als wir uns ja. kennenlernten, war das für uns eine sehr, sehr große Herausforderung, das auch nach außen zu tragen und damit auch ganz selbstbewusst umzugehen.
0: Ja, das haben wir auch nicht gemacht. Haben, haben wir, wir am Anfang nicht gemacht. Ja, mhm. sie sind ja Schwestern
2: oder mhm. Schwägerinnen und so.
0: <lacht> ja. Und wann habt
1: ihr dann geheiratet?
2: Wir haben 2018 geheiratet. Mhm. Ne?
1: Eigentlich zwei. ziemlich schnell.
2: Sehr schnell, zwei Jahre später. Ja. Aber auch das hat uns einfach so ein gutes Gefühl gegeben, dass wir für uns auch die Freiheit im Kopf haben konnten, das vielleicht auch bedingt durch unsere Erziehung, durch unsere Elternhäuser, die uns das mitgegeben haben, dass wir einfach diesen Lebensweg so wählen können fernab von von äh, von von Normen oder von mm, dem, was man mm. zu tun hat oder zu machen hat. ja das ist So auch beflügeln wir uns auch, glaube ich, gegenseitig eigentlich.
0: <lacht> ja, wenn es gut, ne? gut läuft. Also dumm mich jedenfalls. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das ist auch sowas, also irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt an, aber für uns ist es schon so, diese unbekannte Beziehung als Frau zu einer Frau, mhm. Da muss man sich ja auch neu finden, also auch in der Rolle innerhalb der Beziehung. Da ist ja nichts vorgeschrieben. Mm -hmm. also das ist wie ein leeres Blatt. Wir konnten uns ja jetzt auch suchen, wie ja, wir wohnen wo ja. Wir hatten ja nicht, nicht dass das jede... Nee, Ad zumindest nicht so gesellschaftlich normierte... ja Genau, es gab jetzt ja nicht irgendwie der... Äh, Vorgaben. So Vorgaben, ja. genau, an denen man sich orientieren kann oder man kann es auch sein lassen, aber irgendwie schweben sie so im Raum herum mm -hmm. und das hatten wir ja nicht. Keine also waren Muster. Wir, waren wir völlig frei, da unseren eigenen Weg irgendwie zu wählen, privat aber das hat sich auch so aufs Berufliche ja. ausgewirkt, dass wir einfach gedacht haben, okay, also wenn wir das da hinkriegen, dann machen wir jetzt auch beruflich Warum so wie nicht wir haben, ne? Ne? Ja. Und nicht so, wie es wie man das macht, weil mhm. wir machen ja sonst ja schon nichts, wie man das macht. Also ja, ja. Und, und das hat
1: uns total geholfen, also
0: Stärke gegeben irgendwie.
1: Und ich meine, ehrlich gesagt, gibt der Erfolg euch ja auch recht. Ich finde, dass ihr eben viele verschiedene Sachen ausprobiert und relativ innovativ seid in allem, was ihr so tut und es dann ja auch irgendwie gut, ganz gut funktioniert. <lacht> irgendwie. <lacht> ja, toll, toll, ja. toll. Also wir ja. haben
2: wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Ja, ich glaube auch die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, auch mit unserem Team. Wie viele Leute habt ihr denn? Wir sind jetzt mit uns zusammen elf. Mhm. Ein Teammitglied hat uns auch mal gesagt, er hat absichtlich wegen uns sich beworben, also mhm. weil wir als zwei Frauen das Unternehmen führen und wahrscheinlich ist es auch einfach eine andere Kultur, für, ich weiß es nicht genau, das müssen die anderen beurteilen, aber die dann vielleicht bei uns ähm, herrscht in der Stimmung, vielleicht auch wie wir Dinge entscheiden, mit dem Bauchgefühl, mit dem wir an gewisse Dinge herangehen wie wir vielleicht auch mit Druck umgehen, mhm. mit schwierigen Situationen umgehen. Dass
0: es mhm. ist, also das ist offener ist, also dass nicht <lacht> vorgeschrieben ist. Genau, genau. Das, ja.
2: das versuchen wir natürlich auch bei unseren Mitarbeitern so zu machen. Wir geben uns sehr viel Mühe und investieren sehr viel Energie da rein, dass bei uns im Team frei gearbeitet werden kann. Das Schönste ist ja eigentlich, wenn Menschen sich an einem Ort in, mit einer Tätigkeit frei entfalten können. Und wenn man so ein Umfeld herstellen kann, dann, genau, und dann und
1: ist es und dadurch entsteht ein Erfolg. ja Erfolg. Ja. Ja. Anna, wo hast du denn studiert?
0: Also ich habe Jura an der Humboldt-Uni studiert und mein zweites Examen habe ich hier in Düsseldorf gemacht. Und kommst du ursprünglich aus Düsseldorf? Nee, aus der, aber aus der Nähe. Und du hast sozusagen das klassische
1: Architekturstudium gemacht? Ja, richtig, genau. Kommst du auch ursprünglich aus Düsseldorf? Nein, ich bin keine
2: Düsseldorferin. Doch, jetzt ja, schon. Jetzt, jetzt sind wir beide Düsseldorfer. Jetzt sind wir beide Ja, ja seid ihr <lacht> echte
1: Düsseldorfer. Genau. Ja, Düsseldorf ist eine tolle Stadt. Soll ich das noch kurz sagen? Ja, ich finde, Düsseldorf ist wirklich eine tolle Stadt. Also ich finde, in Düsseldorf passiert ja wahnsinnig viel. Und ich habe ja das Gefühl, Düsseldorf ist eine unterschätzte Stadt. Total. Und Düsseldorf also, ist ein
0: Underdog.
2: Ja, Düsseldorf, <lacht> jeder meint Düsseldorf zu kennen, weil es einfach gewisse Vorurteile gibt. Und wenn man dann sagt, ja, ich komme aus Düsseldorf, ah ja, klar, alles klar. Dann haben wir uns gedacht, ja gut, also wenn die Leute sowas sagen, dann müssen wir jetzt nochmal genauer hingucken. Dann haben wir uns die Stadt einfach gemeinsam erobert. Ich finde es eine super Größe, tolle Lage. Also wir haben ganz, ganz viele Vorteile. Wir haben den Rhein, wir haben Waldnähe, legen strategisch in Deutschland super. Also ich muss jetzt Düsseldorf auch nicht verkaufen, aber es gibt so eine, es gibt eine tolle, tolle Architektur. Eine tolle Kunstakademie, an der man übrigens auch Architektur studieren kann. Und ja, also hier passiert ganz, ganz viel. Düsseldorf ist so ein bisschen ähnlich wie Mailand.
1: Oh, wow. <lacht> also
0: ich habe eine
2: Exkursion mit Studierenden gemacht nach Mailand. Auch, da haben wir uns auch sehr viele 50er Jahre Architektur angeschaut. Und es gibt so Parallelen. Es gibt die Mode, es gibt die Architektur. Es gibt auch
1: eine gewisse Leichtigkeit hier. Mhm. Den rheinischen Frohsinn, eine Offenheit. Also ich finde ehrlich gesagt, es gibt hier auch so toll angezogene Frauen. Ich war <lacht> cool. Oder ja, vielleicht mit nee, mir, aber wirklich. Was man in Hamburg natürlich auch ab und an mal sieht. Aber also wirklich ausgesprochen gut
0: angezogene Frauen fand ich.
2: Ich glaube, die Düsseldorferinnen probieren sich auch gerne aus und
1: zeigen sich auch gerne.
0: Im besten aller Sinne, also nicht angeberisch, sondern nee, überhaupt einfach, nicht. man hat hier so verschiedene Bühnen einfach. Ja.
1: Hat ja auch was mit Lebensfreude zu tun, finde ich eher, und mit Kraft.
0: Ja, 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 ja. auf und? jeden Fall. Ja.
1: Und es ist auch wirklich ein sehr,
2: sehr, also wirklich eine offene Mentalität. Also wir haben das jetzt besonders bei unserer Galerie, bei der Architekturgalerie gemerkt, das ist ein Konzept, das gibt es hier nicht. Und wir wurden mit Neugier überschüttet. Mhm. Es gibt schon auch Städte, also glaube ich, wo das Umfeld so etwas Neues auszuprobieren, vielleicht ein bisschen gesetzter ist, wo es mhm. stärkere Strukturen gibt.
1: Mhm. Das <lacht> hast du das würde ich sagen. sagen, Hamburg?
2: Ja, ja vielleicht. Also. Ja, oder, ja, es das gibt natürlich auch, auch hier Strukturen, aber trotzdem ist es ja, so ist ein bisschen durchlässiger Wir irgendwie wurden so alles. angenommen, irgendwie die Leute haben Lust darauf. Aber es ist trotzdem schon so die Stimmung, die einem entgegenschlägt, die einen auch motiviert weiterzumachen, das ist mm -hmm. ja klar. Und das
1: macht euch eigentlich glücklich. Oder irgendwas zu versuchen und dann klappt das
0: ist ja auch sehr befriedigend. Ich finde, das macht ja, ja eigentlich zum Schluss das Lebensglück aus. Ja, das ist total befriedigend auch. Also ich meine, das ist ja auch sowieso, wenn man da was baut, ist es ja befriedigend, dieses Ergebnis so anfassbar zu sehen und zu sehen, da, da ziehen jetzt Leute, ein. wir haben jetzt da irgendwie was geschaffen, wo die jetzt ihren Lebensmittelpunkt hin verlagert haben und das jetzt sowas fertig ist. Und das ist halt auch das Schöne, glaube ich, ja, ja. was uns so viel Freude macht an der Galerie, das ist sowas. Total
2: schön, weil das ja immer Projekte sind, die auch irgendwie gewissermaßen aus
1: unserer Arbeit heraus entstehen. In welcher Straße ist die Galerie?
2: In der Hohe Straße, in der Karlstadt.
1: In der Karlstadt, in der Hohe Straße Nummer? 45. 45.
2: Die nächste Ausstellung trägt den Titel Und jetzt? Fragezeichen. Das wird auch eine fotografische Ausstellung mit ArchitekturfotografInnen, die sich mit Orten beschäftigen in Düsseldorf, die im Wandel sind. Da sind wir sehr gespannt, was dann daraus vielleicht für eine Diskussion auch entstehen kann, weil, wie gesagt, das sind Orte, die alle
1: in der Öffentlichkeit momentan sehr kontrovers diskutiert mhm. werden. Mhm. Naja, und dann, ihr habt ja noch einige kleinere Projekte, die ihr jetzt machen wollt, ne? Die schneller gehen, ja, vielleicht, wo genau. man den Erfolg schneller sieht.
0: Ja, genau, genau. Ja, weil es eben so lange dauert und äh, vielleicht nicht jeder gerade auf der Suche nach einem neuen Haus ist, haben wir uns gedacht, was können wir denn da machen? Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir jetzt auch ein in Zusammenarbeit mit einer Textildesignerin aus Berlin einen Teppich und ein Plate design
2: Es wird ein Design sein, das sich aus unserer Architektur heraus ergibt.
0: Mhm. Man ist
2: ja ähm, mit einer Idee manchmal vielleicht gar nicht wirklich fertig und dann kommen vielleicht neue Aspekte hinzu. Und manchmal ist es ja auch so schade, so eine Idee gehen zu lassen, wenn sie fertig ist. Mhm. Beispielsweise bei unseren Häusern, wenn wir die übergeben. Mhm. Gerade am Anfang war das besonders schwierig. Ja. Das ist ja wie gehen lassen. Das wie ein Projekt, das man ja. so lange begleitet.
0: Ja, das ist also ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber Klar. ich weiß noch, beim ersten Projekt, was wir übergeben haben, da ist uns schon ein Kränchen runtergekullert. Also es war einfach... Ja, das war so besonders für uns, war mhm. eben dieses besagte Risiko, das Haus sah boah, fürchterlich aus. Die Leute haben die Hände überm Kopf zusammengeschlagen mhm. und gesagt, boah, das kriegen die nie hin und war völlig verbaut und so. Und da haben wir ja alles reingesteckt, also alles auf eine Karte im Prinzip. Anna und Annelien, ich bedanke mich für dieses Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Uns auch, vielen Dank. Ja, vielen Dank, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.